0: 欢迎大家收听新一期的影视观察者，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。今天是一个周六的上午哈，感谢咱们的老朋友已经准时的等在直播间里了
0: 。今天我们聊的话题是我们之前节目里也聊过的，就是一年一度的戛纳电视节，这次是秋季的，对吧？之前咱们聊的，我看了一下，查了一下记录，一八年。啊，好像聊的也都是秋季的。嗯
1: 、这个戛纳哈，每年都会举行很多的展会。咱们大家熟悉的，其实就是电视节和电影节。咱们每年都会聊
0: 。呃，然后电影节可能是最出名的，每年的五月份。然后在那儿附近的话，其实也有这个春季的电视节，四月份。啊、呃，然后呢，在秋季的时候呢，这电视节还会再开一次，因为我觉得可能就是电影可能。还是比较更怎么说大型化一些，然后可能更隆重一些。那电视的话，其实嗯，内容更多、嗯，所以它需要有多次的活动。因为这个这个戛纳电视节的话。啊，在戛纳有春季和秋季，另外的话，它其实有其他的一些，比如说专门针对这个儿童内容啊，或什么其他一些小的这种活动也都有、嗯
1: 。那说到这次这个秋季的电视节呢，呃，我觉得也有一个特殊的状况，就是咱们现在全球局势可以说是相当的紧张，从某些方面也特别影响了现在的这个电影、电影和电视的这个行业，是吧？
0: 对，因为今年的话，就比如说北美的话有罢工的影响，然后呢，就是呃，另外的话，就是我们也知道，最近这些流媒体，对吧？在过去的一年当中、嗯、，Peak TV is over， 对吧？就是这个电、嗯，这个就是电视这种巅峰已经过去了，那大家现在都是在。这个缩紧裤腰带过日子，对吧？这个降本增效，不但是国内的流媒体在说这个，海外流媒体也都在做这个事情，所以这个其实就影响到了这个生产端、生产发行啊什么的，大家都受到了影响，对吧
1: ？对，而且再加上咱们最近刚刚突发的这个中东的局势哈，其实也是影响到了欧洲的很多呃这个娱乐方面的活动，是吧？
0: 对这一次的戛纳秋季电视节，我看相关的新闻，就是以色列公的这些公司就缺席了，因为可能出国也不方便了，也不安全。然后另外的话，就是在啊、呃、开罗的呃埃及的开罗国际电影节也今年也被取消了。然后另外我看十一月份本来要办的这个 MTV 欧洲音乐奖的颁奖礼也取消了，嗯，都是因为这个安安全考量吧。
1: 嗯呃，但是其实说回到咱们中国参加这个秋季电视节哈，其实还是非常非常的热闹的，是吧？就是咱们中国是今年的也是主宾国。
0: 之一，呃，就没有他每年就只有一个主宾，只有一
1: 个主宾国哦。Oh, 那我们就是今年的这个主主宾国
0: 。对，上一回咱们18年也做过一次主宾国，然后我看这个戛纳的官方的那个就是新闻稿里说，这个18年中国当时作为主宾国，是因为当时好像是中国当时已经是被就第一次被公认为全球第二大啊、呃，这个电视市场，应该就仅次于美国吧。嗯，这个比电影好像来的晚了一些。电影应该早几年就已经成为了全球第二大市场了，对吧？
1: <笑>对，呃，然后我们看今年，既然是主宾国哈，它其实参加的这个呃单位和参与者，其实这个数量还是挺多的。咱们中国出了一百多家单位和三百多名参与者
0: 。嗯，对，就是呃，今年咱们作为主宾国，然后这次的话就是也有主题。啊、呃，就是叫“精彩中国，故事无限
1: ”啊，这是特别主旋律的一个主题
0: 。对，然后这个因为咱们这个就是有官方的这个中国展台嘛，所以呢，其实就是这个主办单位，反正这就很大了，就是国务院这个。新闻办公室，然后这个广广电总局，然后另外的话承办的是这个东方明珠新媒体股份旗下的这个上海五万传媒，然后就弄了这个就是中国主宾国的相关的一些活动，然后这个中国展台啊、呃、也有展示，然后各种活动，然后啊、呃、这个有咱们国家今年的这个展台的话，其实也挺多的，嗯，有中国联合展台，然后另外。啊，咱们有两个文化大省，对吧？浙江省和江苏省，这一以前一直以来也都做这个联合展台、嗯，所以今年继续是有中国浙江省联合展台、中国江苏省联合展台，然后还有一些其他的公司的一些展台。嗯嗯、我看了一下，还有奥飞，然后还有这个方特，对吧？这些做做动画，都、嗯、大家对,对耳熟能详的公司，对，然后还有吉林动画学院啊，这些都是这个就是动画，我感觉是比较多，可能跟儿童内容比较有关系吧。然后还有就是那个就是。呃，杰森华氏这个应该是做那个发行的吧？另外还有幸运星，这个行业也都是做发行的，就是一些发行公司，哦嗯、然后一些动漫公司对对对，然后另外的话就是咱们的这个国家队以及这个省队的这个展台
1: 。对，呃，所以其实我觉得咱们中国哈、啊、参加欧洲的这样的展会还都是特别积极的，是吧？啊、
0: 呃，这个相比起参旅游的机会。<笑><笑>
1: <笑>对，我觉得跟这个怎么讲，就是跟欧洲的关系吧，我觉得也有关系嘛，也也也是也这个也是很重要的嘛，对吧？
0: 嗯，对。就是、然后，嗯，就是其实来自华语地区的话，还有来自咱们这个台湾地区，对吧？中国台湾地区的他们的文化内容，呃，策进院。然后，另外来自香港地区， oh. 我看有一个单位就是叫 Lighting International， 这是一个发行公司啊，下属于亚洲卫星电视什么的这个。Oh. 嗯就是一个专门做这种、嗯，对，做内容和媒体解决方案的，就主观专注于亚太区市场，所以主要是一些发行公司，嗯、还有一些这种文化单位。嗯、咱们这一次的话，就中国联合展台，我看今年是好像是二十周年，因为是从零三年开始组织中国的这种机构去参加这种活动
1: ，都,都去了二十年了
0: 啊！对，这个、就是啊、这个也
1: 在一个传统了，能连着二十年都去。对
0: ，然后这次的这个中国展台的话，他说我看官方的消息啊，就是啊、呃，总面积有三百五十平米，有三十五家中国广电的视听机构，还有两百多名代表参加，然后推荐了这种两百多部中国的优秀视听作品、啊嗯，就包括了大家比较熟悉的什么《三体》啊。
1: 像这样的活动，哈，就是中国联合展台，它某种程度上也是代表了咱们这个中国的这个想要推出去的这个形象嘛，是吧？代表着国家形象，毕竟在这样的一个场合当中，嗯、对吧
0: ？对，当然这种这个欣欣向荣的这个背后的话，其实我们如果从数据上来看的话，其实。呃，稍微有些衰退啊，因为那个就是官方的发布，他的这个就是讲法比较妙，他就说我们今年是有一百多家单位，两三百多名参与者，然后是二零一九年以来最多，啊,啊，然后他没说包不包括二零一九年，然后我就回去查了一下数据，一、嗯、九年的话，这个当时我们有四百多名这个参与，然后呢有五十多家机构。这个就是参加这个联，合，就光是这个联合展台还不包括其他的、oh. ，所以这个总的数量肯定是超过了很多了。因为今年总的中国总的才三百多参参与者，然后当年的一九年的这就是中国展台这一项就有这个四百名、嗯
1: 。但是其实我有一个感觉哈，就是比较直观的是说，今年好像，嗯，民营公司是这种中小企业的公司，好像去的是不是显得比较少一些？至少，因为我们刚才其实说到的都是已经，就是感觉是有国家背景的哈，或者是一些就是很大的公司，但就是有没有一些，嗯，就比如说我们日常可能不一定能听到过的一些小公司，我觉得这些公司虽然我们平时可能不经常听到，但是他们很活跃，有的时候才代表说这个行业是很活跃的。像你像刚才说的什么奥飞啊，这个。华强方特呀，其实都已经属于很头部的公司了嘛，那他们肯定当然会积极的参与这样的活动。但是往往我觉得一个行业它是不是繁荣，它其实有反而是有一些这个比比较草根的公司它是不是活跃能够看出来。
0: 我觉得就消失的这，比如说原来的 450， 现在的300。这个消失的这一百五，应该就是中小企业吧？中
1: 小企业对吧？对对对，所以我觉得就是从这个角度来说，可能可以看出来说这个他的这个可能的确是有衰退的迹象嘛？因为我们说而且18年的时
0: 候，啊、1 8年的时候，我翻了咱们原来的这个就是那那次节目，然后就是我看了一下咱们当时的记录，当时咱们是找了这个咱们的老朋友李老师来一起聊的，当时还聊了华为，因为当时华为也在海外，对啊，有时候。收购内容啊，然后在国内也在搭建他的那个华为的那个视频的平台，对吧？然后是的
2: ，是的。但是
0: 自从这个一八年底，对吧？出了各种事情以后，然后后来华为的被被制裁啊，然后各种东西，然后现在就是就没有什么听、嗯。就今年的这个至少戛纳电视节好像没有华为的任何新闻，所以就是这个也是一个变化吧，就是有一些企业的这个国际化可能在往后缩了。嗯嗯
1: 是，所以其实我说，之前咱们有的时候会聊一些这个海外的一些活动哈、啊，咱们可能会提到一些呃，就是怎么讲，一些新的公司，像就像即便是华为啊，咱们一八年在聊的时候也是说华华为是作为这个内容产业、内容行业的一个新入局者，那可能会对这个行业带来很多新的这个呃新鲜的空气，一些新的气象，但是。我觉得现在我们在说一些这个活动的时候，的确可能比较直观的感受就是，好像说的也都是一些老牌的公司，也没有什么太多的新的创新的公司和中小企业。所以我觉得，可能这个市场如果说是没有一些中小企业或者是新的入局的玩家来说的话，可能这个行业就是比较稳定，也就是趋向于一个呃比较静态的这样的一个感觉。
0: 嗯，我觉得这个是、那个、就是，你看那个就是官方发布的，就是他们的这个参展的这个就是企业的这个就是名录，然后你可以看到就是，呃，最多的是美国公司，然后其次的是英国公司，然后再是法国公司，就是这个主办方的。嗯主办国的这个公司，所以你就可以看出来，这个就是这种至少在戛纳的这个平台的话，嗯，就是还是这个就是英语内容以及这个法国本土的这个内容占主
1: 。嗯，没错。呃，其实咱们既然说到说这次国家队哈参加这个活动特别积极，我觉得也可以顺带着其实来说一说咱们中国这个由国家广电。总局这个牵头的中国联合展台， 2 0 2 3年参展的计划，好不好？因为我看你也统计出来了，就是出咱们国家。哦，这不是我统
0: 计的，这是咱们国家其实在年初的时候发布的，嗯、我以前都没有关注到这个东西。当然，现在咱们已经接近年尾了，然后再关注到这个东西。但可以讲一下这个，我觉得这个看得出来，就是咱们国家对这个就是在海外参展这方面的话，重视哪些平台？啊，这个第一个就是就是每一年可能都会参加的就是戛纳春季电视节，四月份的，对吧？这个会咱们就会参，今年有参加，我明年应该也是会有。然后另外还有一个可能大家可能接触的不是很多，是叫阿联酋迪拜广播电视及卫星设备展览会，这个比较专业了，这个就是，呃，感觉是这个就是一种那种技术设备展的那种。然后另外就是还有莫斯科的什么春季世界内容的大会，这个我觉得不知道这个今后还会有更多的这个参与嘛，因为现在就是这个俄乌局势的问题，好像俄罗斯的很多活动都受到抵制，嗯、对吧？然后另外这个大家比较熟知的这个法国的。这个昂纳西对国家国际动画节对吧、哦？嗯、这个是每年六月份这个会参加，我觉得这个是比较重要的一个。然后另外还有一个是纪录片的这个国际阳光纪录节，也是六月份在法国的。这法国的这种活动还是挺多的、嗯
1: ，嗯、特别适合公费旅游吧？因为
0: 对，吧。然后还有就是荷兰阿姆斯特丹的一个广播电视设备展，这个也是比较专业的一个展，这是九月份的。然后另外的话就是咱们现在在聊的这个戛纳秋季电视节。啊、呃，十月份的。然后另外的话，就是在十月底、十一月初月，然后在东京有日本呃东京的国影视节内容交易市场。然后另外的话，就是最后是十二月份是在新加坡有亚洲电视论坛及内容市场。嗯、这是从年头到年尾的这个九个活动，我们的中国联合展台会参与的
1: 。咱们现在说的这个戛纳秋季电视节哈，已经是今年由这个国家广电电呃广播电视总局。牵头的联合展台第七次哈出海参加这样的活动了，然后咱们三个对，然后咱们十月底到和十一月初的这个东京影视节目内容交易市场，咱们回头到时候也可以来聊一聊，如果有比较新新鲜的事情的话，咱们也可以拿出来聊一聊。嗯
2: ，
0: 对，那就是其实这个就是中国的这个联合展台，其实我之前一直以为都是一个都是就电视电影都是一个的。后来我意识到，这个咱们现在这个电影放到电影局了，对吧？这个在宣传部底下，跟广播电视总局不是一个单位了。所以我我查了一下，才意识到咱们的这个中国电影的联合展台，就电影局牵头的这个啊、呃，是由中国电影合作制片公司来做的。然后他这个展台的话，是2022年在香港第一次就是面试，然后之后的话，好像都会参加各种各样的这个电影类的这种活动，像戛纳电影节什么的、嗯。嗯这个中国的联合电影，它叫中国电影联合展台啊，就是也是这个带着中国公司一起去参加这种活动
1: 。哦，呃，那我觉得咱们其实也说了这个国家队的整体的情况哈，咱们可以看看有哪些项目在，就来自咱们中国的项目哈，在这个活动上面是受到了大家的关注
0: 。因为这次就是这个中国展台对吧？就是上海这边在主办，所以他们。啊，重点推就是推荐了自己的这个一个成功输出的这个模式，是我们的歌，这个是上海文广的一个综艺节目啊，然后说是这个，当然这个当时的宣传是说的是实现了中国原创节目与欧美受众对话的零的突破
1: ，是个综艺节目好像。对，我没看过这个，没我没，我没看过这个综艺节
0: 目，但是这个反正是，呃，说是已经输出到西班牙了。当然，这个可能更远大的目标是能够输出到更多的，因为像韩国的一些综艺节目，对吧？那个《蒙面歌歌王》什么之类的，对啊，咱们国家也有，美国也有，就好多国家都有做了，对吧？这种就是一个比较成功的模式，对吧？就是在自己国家能够做成功，然后还能够输出到其他国家。这是综艺节目这个盈利的这个特别好的一个方式、嗯。欧洲很多荷兰啊，然后那个就是荷兰啊、嗯嗯、法国、英国的一些公司都是靠这个挣钱，对吧
1: ？对，因为你节目一开始你一上来说，这次其实以色列的公司是缺席的嘛，但是其实以色列的这个内容公司，他们其实做这个呃宝典综艺节目，或者包括说一些剧集的节目的这个呃 Bible 哈、啊、宝典的输出，其实做的非常成功的。对很多以色列的内容是对，就是他们的这个模式是成功的卖给了这个美国的。
0: 对，然后之前我有印象的，就是那个国土安全，对吧？这个就是美国的涉探的那个电视剧，反恐的那个，其实就是以色列的一个模式输出的。所以就是啊、呃，虽然有些国家可能人口少的几百万，对吧？人不是很多，但是他们也有一些这个优质的这种内容，不管是剧集还是综艺节目的这个模式都有输出。那我们的邻国，对吧？韩国其实也都是有很多的这个就是内容在输出。那咱们肯定是想要这个，就是在这个国际舞台上有更。多。多的这个话语权，对吧？电视的这种节目的话，跟电影稍微有点不一样。像电影很多，咱们可以引进电影，对吧？然后也可以做合拍或什么之类的。但是就是电视剧合拍，其实咱们比较少。这一年到头，就是能够合拍电视剧都比较少，也有时候可能只是跟这个香港地区合拍电视剧，然后跟海外这种合拍电视剧，感觉好像几年才遇到一个啊。但是呢，就是有一个类型的话，其实这个这几年其实合拍的比较多的，就是这种纪录片。
1: 嗯，这个、我想说的，对纪录片好像这个现在合拍还是有一些成果出来的是吧
0: ？戛纳电视节期间的，就是有公布了，就是比如说这个法国的这个 Explorers 公司，然后他说就是这个他们在筹备一部叫《中国奇迹》的纪录片，应该是介绍中国的这个东西。然后另外的话 ，BBC Studios 然后也介绍说这个他们。呃，有一系列的这个中英合拍，然后其中包括有一个纪录片叫《未来漫游指南》，是和啊、呃、著名的中国科幻作家刘慈欣合作完成的。然后另外还有一个叫《一夜茶千叶化》的，是介绍茶叶的深远影响。然后还有就是《地球脉动》。会通过中国的第三季，会通过很多的平台在中国播出。嗯、因为 BBC 之前的挺多的这个优质的纪录片是输出到中国了，嗯、然后效果不错了以后，然后就开始跟中国的一些平台，像腾讯之类的合作拍摄啊。当然，我觉得更多的可能是中国这方面提供一些呃资金以及市场的这个资源。嗯
1: ，对，咱们跟这个 BBC Studio 啊，好像这个关系还是特别好哈。嗯
0: ，对，这个其实。呃，之前我有看到过一些相关的报道，就是因为 BBC 和中国的这个合作特别多，然后当时海外的就有一些质疑，说你这个拿中国公司那么多钱，对吧、啊？很多都是国有企业，这个跟中国政府有关系，然后这个会不会影响到？ BBC 新闻的这个报道的公正性啊，当然 BBC 肯定是否认的，就是说他的新闻部门 BBC News 跟这个所谓的 BBC Studios， 他说这个就是两个不同机构，一个是商业化机构，一个是这个公共的机构，对吧？因为 BBC 它是拿了这个英国普通老百姓的这个交的这个收视费，然后国家有拨款的，所以他那个是一个公共的一个事务的一个机构，那个是做新闻的。然后另外 BBC Studios 好像是他们在美国做的一个这种商业化公司，用来挣钱的。啊，所以这个他认为是不会影响的。当然，这个就是有一些人还是不相信了，对，尤其是那些黑中国的人。
1: <笑>对，其实你说的这个纪录片啊，其实有一个项目就是还挺有意思的，咱们可以跟大家分享，就是胡歌，大家都知道的啊，咱们中国的著名演员胡歌，他其实发起了一个纪录片叫《一路前行》，这个是环保公益题材的啊。
0: 嗯，因为胡歌就是一直好像他，我印象当中好像新闻里说他就是自从自己年轻的时候出过车祸以后，对吧？对人生这个产生了一定的感悟，<笑>后来就参加了很多的这种公益活动，<笑>然后一直以来也都是在做这种公益。<笑>我经常看到他的微博上的分享，都是在西藏啊什么地方这个做公益啊什么之类的，对吧？条件比较艰苦，然后留着大<笑>大大叉胡,胡叉子什么的，这个、这个、这个形象，这<笑>个就跟他的这个偶像形象很不一样，对吧？当然。就是这个是他的这个个人的，就是兴趣爱好。然后呢，他也做成了一个这个公益环保的一个纪录片啊，而且好像胡歌之前好像还说自己有可能会吸引一段时间，我不知道这个是不是他吸引一段时间就去做这个公益环保，然后另外做相关的这种记录节目啊什么之类的
1: 、呃。那咱们先说了纪录片，啊，我觉得咱们可以再来简单说一说，看看平台，就是视频平台在这个电视节上有哪些表现吧。呃，因为我觉得现在咱们中国的这个内容哈，基本上这个视频平台是没有办法规避的，是吧？就是一说什么全是视频平台的内容。那这次平台在活动在,在这个展展会上有什么表现呢
0: ？呃，这次我看到这个曝光比较多的就是腾讯了，然后腾讯视频的话，哦、就是他们的 CEO 孙仲怀是做了一个主旨演讲。啊，然后这个题目很长叫一个贯穿剧集、综艺、电影、动画的东方宇宙，所以他基本上把这个腾讯视频在这几方面的一些这个成就以及未来的方向都讲了一遍、uh
1: -huh. 啊。然
0: 后这个就是，当然我觉得他讲了什么不重要，但他反正说了一些就是关于啊腾讯视频的一些数据，我觉得可以这个分享一下，因为可能我们。有挺长时间在节目里没有提到这个方面的，就是他说腾讯视频最新的一季的这个付费会员的规模是到了一点一五亿啊，这已经超过
1: 超
0: 过一个亿了啊。对，就是因为之前咱们聊这个，就是疫情这个缓和了以后，对吧？然后大家在家没待那么长时间了以后，然后这个视频网站的这种会员好像都在有有一定的衰退，对吧？虽然他们的这个收入好像还在增长，这是因为这个降本增效，对吧？然后这又又价提价了什么之类的。啊，然后但是就是腾讯这个有超过一亿的这个用户付费用户，我觉得我还是挺惊讶的。然后另外他说，呃，每个月有三亿多的人在他们的这个平台上看这个剧集，然后他们每一年是大概一百多部新的剧集，大概三千集左右啊。这个好像跟咱们广电部门提倡的对吧？这个每每这个每一部剧不超过三十集还是多少集？这个好像还挺挺符合的、嗯。嗯，对。然后另外提到说是有一百多部，二零二三年说有有一百差不多一百部的这个动画作品，然后其中自制的就有五十六部，哦，然后所以就动画的这个用户规模也达到了两亿啊，所以就是跟电视剧还相差一亿，但是依然就已经增长了很多了。然后另外的话就是，呃，综艺说是每一年有二十部左右，然后啊，二零二二年说全年播放量有四十四点二九亿，然后今年会更高。反正就是这都在一片大好，都在增长
1: 。对，咱们其实日常也会特别关注咱们这个长视频平台的表现嘛。毕竟现在，呃，国内的长视频平台，呃，跟海外的有一个特别大的不同啊，就是说咱们国内其实长视频受这个短视频的冲击和影响是更显著的。是吧？嗯、咱们就是老早就在说，现在这个短视频好像已经逐渐的，呃，这个侵蚀这个长视频的用用户的这个观看时间了。对，所以我觉得我们这个其实你不用看
0: 观看时间，你就看那个短视频平台的这个收入就知道了。因为像那个，就前段时间网上不是有消息出来，呃，说那个就是字节跳动在国内的这个收入嘛，好像是五千亿还多少吧，嗯、就很很高了。
1: 对对，对但所以这这这
0: TikTok 在海外很受欢迎，下载量很大，但它收入很小，不是一个数量级，所以它在海外并没有还没有对那些像奈飞啊、像迪士尼什么之类的这些平台造成很大的冲击。嗯、但在国内你可以看，它一下吸金了那几千亿呢。
1: <笑>是的，是的，所以就是刚才你在说这个腾讯他们在在讲自己的各种数据的时候，哈，其实所以我在想的就是说。就是这些数据，其实你最终要回归的就是这个我们长视频平台的营收嘛。就是你可以说你的会员规模很大，嗯、然后你也可以说你每年有多少多少聚集，但是最后就是你真正的这个盈营,营收情况、盈利情况，你跟短视频一比，可能就是会显得很逊色了哈。所以我也在想，就是呃，之后我们也可以拿出节目来单独去。从这个现在长视频平台，他们的运营到底降本增效，这个结果如何哈？咱们也可以来看看他们的这个营收情况。呃，因为毕竟像在这种展会这样的场合，肯定这个平台大佬拿出来说的数据，都是让你觉得很好看的数据，是吧？动不动就是多少亿、多少亿，都是以亿为单位的数据。但是它的这个实际的意义是什么哈？这些数据到底代表了什么？就我觉得，可能我们还要再去分析。
0: 嗯，对，这个就是腾讯的话，他也提到了他的国际化，然后他讲这个他们有对国际一些优质的 IP 进行版权开发，然后具体的就说到跟英国的公司叫库拉比制作公司，叫做一个叫猫武士的一个作品的影视改编，然后还有这个全球的这种发行合作，啊，然后这个是开发阶段，另外的话就是。呃，他也重点提到了这个科幻剧集《三体》，然后在全球发行，然后呢，这个今年9月份是登陆了北美市场的，但是登陆的平台稍微这个有一些小一点啊，就是当然宣传里面说的是这个全美都能看到，但是我看这个他说的具体的，说是跟美国的西雅图的 PBS 成员电视台 KT。啊 ，KCTS 9这个合作，然后在他的电视台以及新媒体上能看到这个东西。这个 PBS 的话，其实相当于咱们国家的这种什么教育电视台，对吧？就这种，就是。<笑><笑><笑>不是特别商业化的，这个是通过这个美国政府的这种拨款，以及这种就是大家捐款什么的，那些有钱的这个盖茨基金会啊什么的这种捐款，就是运营的这种，啊、呃，普通会员这个捐款，以及这个然后公司捐款，还有这个政府拨款，就是做的这个。大家比较知道的，可能芝麻街是在 PBS 上播放的，像这种，就它这个是一个地方性的这种，就是类似于教育电视台，然后再播这个三体。所以我个人感觉。好像不是说一个什么特别特别拿得出手的，当然， uh -huh. 这这这个情况就是这个样子。当然，大家可能更期待的是这个奈飞要发奈飞
1: 版的《三体》嘛<笑>。其实我我还有点好奇哈，就是奈飞在<笑>自己在做《三体》，所以他当然不会说去进口咱们的这个原版的中文版的《三体》，是吧？但是我还蛮好奇，为什么就是咱们华语的《三体》啊、呃，它其实质量也啊，他在油管
0: 上在播，在油管上在播，然后据说这个。观看小时也好像什么超过一千万小时什么之类的，所以就是，呃，它在海外是有传播的，但是这种就是付费的这种这个平台好像没有什么就在买这个因为 P B A。但是油管上如
1: 果在播的话，它其实也它就是也是有收入的嘛。对吧对？就是说，我就是说，很好奇，为什么他没有他没有把他在油管上的这个这个喜人的这个观看时长给给给呃给去宣扬一下？呃、孙忠
0: 怀没有说，但是他的一个下属，就是嗯那个腾讯的另外一位这个高管，然后叫啊、呃、王娟，他是他们的总编辑，然后他是专门做了一个《三体》的一个主题演讲，他有提到，就是说。啊，《三体》这个电视剧制作有多么不容易啊！比如说里面的什么“古筝行动”，然后花了三个月看景，二十三天拍摄，两年后期制作，最后才拍了这三十分钟名场面。然后“七年磨一剑”什么的，然后就是说在油管上观看人数超过一千万，他有讲这个东西、嗯嗯。然后另外就是这个这个剧已经发行到了就是日本、韩国、越南、俄罗斯等二十多个国家和地区啊，基本上就是反正就说了一下这个大致的情况。当然，我觉得这个。这个剧集的话，肯定是现象级的，相比于其他的这个国内的剧集。当然，可能我觉得海外受众可能更喜欢看的，还是我们之前说的这个古装剧，是吧
1: ？呃、嗯，毕竟就是古装剧是咱们的这个长项嘛，是吧？这次好像、嗯、呃，在说古装剧方面。你有看到说跟古古装剧有关的这个项目吗？好像呃
0: ，有上海的一个公司叫什么西西，这个他们有宣传自己的古装剧，当然这个不是不是不是什么重点宣传的这种东西，至少在国内的这个相关的报道里没有特别的报道。然后海外英文的报道我看到过一些，当然他在推销自己的古装剧的同时，也说自己也在做时装剧，<笑>就是这个现实主义题材。就这个东西，我觉得你、嗯、可能现在的这个就是你要政治正确性的话，作为一家。中国公司，你不可能出去以后就跟你说，我们只做古装，我们的古装做的最好，对吧？这个这就不不大对了，跟着咱们政府提倡的可能就不大一样了
1: 。嗯，我还挺好奇的，今年咱们那个古装大剧有好几部啊，而且都是就是收视率和口碑在国内都特别好，但是在这次活动上面好像没有提到今年咱们国内风靡的这个古装剧。
0: 呃，孙中华好像在他的这个演讲里提到了这个他们夏天的这个就是一些剧集，好像长《长相思》什么的提提到，他有提到，对，但肯定不是说重点提、哦、这个东西、就是，重点还是《
1: 三体》是吗？对，《三体》就是属于这个就是不受待见吗
0: ？我觉得《三体》就是各种正确性，对吧？就是文学上，它这个是中国这个科幻小说在海外的销售奇迹，嗯、甚至你。拿到整体的中文小说在海外翻译的销售，好像他已经创造记录了。然后另外的话，有有中国的这个剧集，然后已经在中国成熟成成呃很成功，然后又发行到海外了。然后另外还有这个海外公司制作的这个《三体》的剧要。这个明年要全球发行，对吧？这个东西就很拿得出手啊。包括现在正在这个就是在成都举行的这个是世界科幻大会，对吧？其实也是《三体有》有今天好像就是二十一号，好像就是在成都就有大很大的活动，就是关于《三体》围绕整个《三体》的后续的剧集的开发以及衍生剧集啊、oh. 什么乱七八糟的这个东西，有很多的活动，对吧？就是这个《三体》这个已经成为了一个现象级的东西，包括这个这个、刘慈欣的名字无处不在，对吧？除了《三体》以外，还有这个流浪。地球对吧？然后包括刚才我们说到的这个 BBC 的这个合拍的这个纪录片《未来漫游指南》对对对，都是跟刘慈欣合作的。<笑>对他已经成为了中国海外传播的这个继呃孙悟空之后的又一代 IP 了
1: 。没错，没错，就是从这个主旋律话语当中，肯定《三体是、嗯》是必提的嘛，对吧？但是我觉得，如果咱们纯纯从这个商业角度来说啊，就是咱们国内的古装剧。在海外的这个出海的表现肯定也是不亚于《三体》啊，甚至会超过《三体》，对吧？嗯，所以我就说，这个从这个主旋律话语当中，肯定《三体》是咱们国产剧的代表
0: 。然后在孙中怀的演讲里，他还提到了，就是他们这个海外的话，就是有他们的海外版的这个视频平台 VTV， 这个之前咱们聊到过，就是他们收购了东南亚的这个平台 iFlix， 然后做了这个 VTV 平台，啊、嗯，然后主要是针对东南亚的这个。受众，然后他是以华语内容为主，然后呢，深耕海外市场的一个流媒体平台，啊、呃，根据他的说法是在一百多个国家和地区运营。然后上面的华语内容有超过一万个小时，然后有十多种十种语言在运营，啊，这个但是，嗯，他好像似乎也没提这个平台有多少用户，然后多少收入，这个好像之前好像也都一一直不大提这个。我记得 iFlix 在被收购前大概有一千五百万的用户还多少，然后但是那个平台的话，就是有一些内容是免费的，然后有一些内容是收费的，所以就跟国内的这些优外腾的平台的这个类似，就是会员。不付费的会员可以看东西，然后付费的会员可以看更多的东西，是这样的一个模式，啊，所以就是你也不知道他到底这个就是付费会员有多少，嗯、然后具体营收有多少，但是反正对 n f l i x 当年是亏了好多年，然后所以没办法才尾身卖给了这个腾讯，腾讯不知道这个对，不知道现在这个运营的怎么样。<笑>然后咱们在这个优爱腾里面，在海外有的话，其实就是爱奇艺海外也有，对吧？然后。呃，据说也还不错、嗯，然后而且就是也制作出了一些啊、呃、海外的剧集，可能专供海外发行，对吧？爱奇艺现在也是在做本、嗯、这种东南亚，包括这个咱们的中国台湾地区的一些剧集，甚至还有反哺到国内的，对吧？所以就是这个。我们的这些视频平台，长就是长视频的这个视频平台要，要要长远的还要增长、要发展的话，这国际化可能是跳不过的这一步了，因为国内的这个，嗯，感觉他们的这个用户数量就是已经有点到顶了，对吧？这个一亿就是一个特别大的坎儿，一点一亿，刚才同对，再跨到 2，2 亿、嗯，就像奈飞那种2亿，对吧？或者迪士尼那种，迪士尼好像也过2亿了，就这种，你要到2亿的话，我感觉你不跨国已经很难了。呃
1: ，对，其实之前我们也有节目去专门聊。聊过说这个优爱腾哈、啊，他们都尝试过在海外发力哈，就是因为咱们其实节目前半段也说了很多这个具体内容出海，然后其实呃刚才也提到了说平台呃平台本身自身想要出海啊、呃，可能也是他们现在需要深深思熟虑，或者说是说无法。呃，回避的这个面临的这个问题是吧？所以我觉得之后我们在聊这个呃中国的内容出海的时候，肯定也是会从这两方面，就是一个是具体哪些内容好的内容，然后还有就是说平台本身啊、呃、去出海，呃，就第一，因为我我觉得就是说到平台出海的话呢，咱们就是。就是可以把这个眼光再放得更远一点啊，可以来来说一说，就是呃，奈飞，因为奈飞其实是缺席了这次的这个戛纳的这个电影这个电视节，是吧？啊
0: 、呃，对，因为这种活动好像奈飞都不大参与。我记得戛纳电影节的时候，好像他们也没有展台，那<笑>可能会有工作人员去那儿买片，然后那个，但他们可能不大会卖什么东西，然后呢，就是也没有必要去做一些什么宣传。啊，所以就是他们，我看这个就是，因为我看了一下，这样美国、英国的公司是最多的嘛。然后呢，就是像华纳呀、迪士尼什么的，派拉蒙都有展台。但是我搜了一下，奈飞反正是不存在，所以就是人家压根儿就没有弄展台。当然，就在这期间的话，他们也不忘宣传，对吧？然后我看。这个就是在戛纳电视节的进行期间，然后这个好莱坞的这个就是这种专业的这个网站 Deadline 就采访了这个奈飞的韩国内容的负责人，然后就聊了一聊他们的这个在亚洲地区的一些这个内容策略。
1: 呃，其实我在想有一个问题啊，就是很多这个展上呃参展机构，他们愿意去参加电视电视节哈、啊，我觉得还是基于说以前我们说电视台的这个电视节目，它毕竟是有播出的这个旺季和淡季嘛，对吧？但是就是说现在，呃，这个电视行业整体转向这个视频平台之后，其实本身就是展会哈、啊，它的呃作用其实比以前已经是小了很多了。已经是缩水很多了，因为对于很多流媒体平台来说，首先它的这个播出其实是没有淡旺季之分的，它一年四季随时随刻都有新内容在上。那么他们其实我觉得，去全球搜罗内容，无论是投资也好哈，还是这个呃售卖内容，还是这个买买卖就是内容的买卖，其实。呃，已经不是说局限于哦、啊，一定要参加这样的展会。所以刚才就像你提说，奈飞他可能都就是说觉得没有必要，就是要出现在这样的展会上啊。可能也是他他的这个运营模式对于这种展会的依赖性其实很低。对，这个、就是头部
0: 公司的话，就是它的这个内容来源已经很稳定了，对吧？它有大量的自制内容，包括在美国本土以及这个英国，然后包法国，然后包括韩国、这个西班牙什么的，它有大量的这种自制内容，包括我们之前聊到过，他们在南非都在做制作，呃，自自制内容，就是它有大量的这样的自制的电影和电视剧以及综艺节目什么纪录片之类的。就自己可以供应了，所以这个就是他去，然后另外他可能需要采购一些，但这个东西就是就是参不参加这种展会，可能这个影响都不太大吧，<笑>因为我觉得大家都想卖它对对对，但是就是这种头部平台的话，它现在就是以前我看这个就是相关的一些报道，就是说这个这个好年头好的时候，对吧？大家都不愁卖，就是奈飞什么都收，每个国家都收好多作品。嗯、那现在的话就是这个现在大家都缩紧裤腰带了，所以就是。挑选起来也比较挑剔了，那很多这个就是，尤其是一些比较贵的剧集，就是如果你找不到这个下家接的话，这个其实挺危险的，对吧？要不你拍不了，要不你拍拍出来了就亏本，这都有可能。
1: 对，呃，当然，我觉得奈飞现在其实也是站在这个舆论的风口浪尖上嘛，是吧？他对于创作者跟创作者这个合作关系，包括他，呃，去跟一些海外的，就是除美国本土之外的一些国家的内容创作者合作，哈，其实也是受到了很多的诟病
0: 。对，就是包括这个像这个韩国的这个，就是他们的这个内容负责人，就韩国的奈飞的这个内容副总裁叫江东汉。然后他就是提到了，就是这个，因为记者也问到他，就是这个奈飞被诟病的一些事情嘛，就是比如说这个霸占了大量的这个顶尖的影视人才，尤其演员啊什么这些，对吧？就是都去做他们的这个内容了。然后呢，另外把他们的价格也推高了，这主创的价格推高了。另外的话还有提到了，就是说，呃，奈飞就是虽然他可能表面上就是前面可能付给你的就是一次性付给你的这个酬劳比较多，但是之后的话没有后续的一些收入。这个剧如果播得好、嗯。或者怎么样都跟你没关系。这个包括那个，就是《由于游戏》的导演都吐槽过，说他第一季播的那么火，也没后面也没收到什么钱。当然，他第二季，我觉得他应该给自己谈了一个不错的这个合同，对吧？因为有第二季，对啊，这个明年上吧，这个第二季。所以就是，但是就是这种后续收入，对吧？二次获酬 （residual）， 这个就是今年好莱坞罢工，其实他们要争取的就是这些东西。然后呢，但是这个就是。呃，我觉得好莱坞的这个就是有工会的这个支持，然后去弄这个东西。但是在全世界各地的话，因为情况都不一样，所以呢，这个就是就是像奈飞目前来说，在海外地区好像基本上都不付这个 residual， 这二次获酬的这个东西啊。然后这个好像韩国这个业内好像已经有人在运作，就希望韩国政府能够这个立法，然后让这个东西成为这个法定的一个要求。
1: 对对，就是相当于是在呃美国之外的地区，是由各国的政府能够出面哈、啊、牵头，然后能够跟奈飞这样的大厂去进行这个叫什么博弈，是吧？嗯
0: ，对，就是呃。在奈飞的这个联合 CEO Ted Sarandos， 然后之前也就是就是今年好像夏天就是到首尔去访问了，然后那个就是也是告诉，然后当时好像就是在他去之前就已经宣布了在，在呃接下去的四年内要在韩国内容花费二十五亿美元，就很多了啊、呃，因为从二零一六年开始到二零二三年七年时间，其实只花了才十亿美元，然后接下去四年就得花翻倍的钱。
1: 对，呃、嗯，所以其实我们看像这个咱们说的这种电视节这样的展会嘛，它其实展会上大家都是这个一派祥和，是吧？都是做生意嘛，就是都是好好做生意。但是其实我们说整个的这个。呃，聚集产业它还是暗流涌动啊，还是有很多博弈的各方，然后有很多这个戏剧性的事情在上演的。对，就是可能展会只是这个行业当中我们看到它很积极啊、呃，很向好的一面。然后，但是行业背后呢，其实有很多很复杂的问题，还是值得我们去关注。对，但是韩
0: 韩国市场的话，我觉得它基本上就是内容出海，但是平台好像这个出海就就没有没有什么动力了，对吧？因为就已经有那么多大的公司在这个在竞争，但是呃，咱们国家的几的几个平台，对吧？至少。啊，腾讯和爱奇艺目前还在尝试这个，就是内容他们也出海，但是他们平台也想出海，这个我觉得就是难度会比较高一些。嗯、韩国感觉就是我就做一个卖家就好了，<笑>然后他们可能就是韩国的一些内容的、嗯、的模式是啊、呃，他跟奈飞这样或者是迪士尼这样的平台合作，那他可能保留韩国国内的版权，然后这个就是海外的，就是由这些大的平台去发。啊，他们保留的是这样的一个模式、嗯，他现在就是靠这个模式的话，确实能够保证一定的这个产量，然后大家都有活儿干。但是这个东西就是，呃能持续多久倒也不好说，因为毕竟这个东西就是奈飞，它是一个美国公司，对吧？但这个现在韩国内容好，他买。然后呢，如果将来就是大家对韩国内容有些厌倦了，那可能它就会减少，然后它哪儿的内容好就买哪儿的，对吧？这个东西都是这样的。嗯现在，但是目前来说，它的这个规模，我觉得还挺挺可观的啊、呃。就是目前公开的信息是说，在韩国，就是这个啊、呃，江东汉说的，这个就是在韩国每年要制作十五到十二部韩剧，然后五到六部电影，然后另外还有综艺节目什么之类的，然后另外它还会在采购第三方的内容
1: 。韩国的这个模式哈，可能我们国内要学，可能也学不来，因为也不太可能像韩国。电影呃影影视内容行业一样，跟奈飞这么深度的绑定和合作，是吧？咱们有咱们、呃、而且没有，而且咱
0: 们国咱们国家的这个就是市场更大。你如果是光靠这样的国际平台去养活，估计养不活。<笑>对，<笑>你看刚才那个就是腾讯说的一年多少部剧，对吧？一百都一百部剧是吧？三千集，那嗯嗯嗯这个奈飞也只能消化这个十几剧十几部剧，这肯定是不行的。然后咱们国家电影的话，一年好几百部的产量。它只消耗五到六步，那也不行
1: 。<笑>对，所以咱们其实这个出海啊，或者是跟海外的合作，肯定是比韩国要更复杂一些嗯。嗯
0: ，对，而且就是咱们还有这个审查各种问题，嗯、就是这个对对对、嗯，不是那么简单的一件事情啊。当然，我觉得就是呃，就找韩国内容借着这个就是英文平台，就是出海，我觉得就是其实是呃很大的程度上是扩大了这个韩国的这个文化。啊，在全世界的这个影响，这是毋庸置疑的
1: 。嗯，咱们其实主要还是自力更生嘛，对吧？嗯、就是很难去跟海外的平台有这么深度的合
0: 作、自销。
1: 呃，是的，是的，<笑>对。所以其实很有意思啊，就是呃，国情国情不同，对吧？然后那种产业的这个发展阶段不同，嗯、呃，肯定现在嗯、呃、面临的这个情况、面临的问题啊，也都是。不一样的，呃，对，我觉得咱们可以在节目的最后吧，可以其实来说一说，就是有哪些国际上海外的有趣的节目在这个展会上怎么讲，就是展现出来了，展示给大家了。咱们可以跟大家啊、呃、做个简单的分享。嗯
0: ，呃，我看到有一个综艺节目，我还觉得挺有挺有兴趣的，就看看起来挺好玩的，就叫呃它叫百分之一俱乐部。是一个智力问答类的一个游戏节目
1: ，嗯、哦，啊，是也是这种赢钱的节目，是不是？如果是智力问答，肯定是跟就是他的那个有关吧？对
0: ，他他是他英国，他是英国的这个嗯 ，ITV 2022年4月就是播了，然后现在已经好像播第二季了。然后目前来说有，有有八个国家和地区已经签约了要，要要翻拍啊，就是这个模式输出了啊，有法国、荷兰、德国、西班牙、以色列、澳大利亚、土耳其，然后以及北美版，北美版就包括了美国和加拿大啊、嗯。这个是北美版的话，是亚马逊的这个 Prime 去制作发行，啊<咳>，不是发行制作，还是这个就是用 BBC Studios 去制作吧。然后呢，它的这个问题分为不同难度，比如百分之九十就是百分之九十人都能答对的，就比较简单的。那最一级级升级有十五轮吧，好像是最后一轮就是百分之一，这就只有百分之一的人能能答对的。然后最后一个人答对就可以赢得这个奖金。然后每个人开始的时候是有一千块钱，然后你在中途的话就是可以，可以这个会会丢掉钱，然后或者是赢的钱。然后就就中途你有资资格可以退出，或者是你不要，就是你输了的话，那个可能那个钱就进入了一个大池子，最后给这个最后的冠军。所以这个最后的冠军理论上最多可以赢到这个就是。啊，十万对吧？就是、哦、每个人一千，然后一百个人，最后就是十万。啊，当然就是如果中途有人拿了钱就走了，嗯、对吧？就是聪明一点，我不回答了就走了，那可能这个最后的奖池会少一点。
1: 嗯,<笑>嗯，那就是说他那个提出的应该还是非常的新颖的哈，就可能在之前的综艺节目当中你不会遇到这样的这个。题目是吧？嗯。他靠这个题就吸引到观众，对对
0: ，不知道这个将来国内会不会也引入这个模式啊？不过现在好像看看他都是什么题吧先。呃<笑>，这这种模式引入好像越来越难了，因为有播出限制，嗯、对吧？有这个每年的这个播出限制，所以这不知道了啊。另外啊，还有两个这个就是这种剧集，我注意到了，我觉得还挺有意思的。一个是叫佐罗的这个，嗯、就是经典 IP 佐罗，嗯，然后他新这个就是等于重拍了一个就十集的一个电视剧。嗯，二零二四年开播，然后他已经这个亚马逊 Prime 已经买了这个美国、拉丁美洲，然后西班牙、葡萄牙、安多拉的这个就是版权，然后是在二零二四年初会播。然后他制作公司是西班牙的这个叫我不会怎么念的西班牙的一家公司制作的。然后呢，就是法国的这个一个发行的平台 Media One， 然后它是这个就是给他这个全球发行，就是刚才除了刚才已经卖出来的那区域以外。嗯然后他那故事就是讲那个佐罗、嗯，对吧？就两代佐罗之间的传承。老佐罗已经去世了，然后年轻的佐罗从西班牙回到这个加州，这个就是、哦、这个、可能是大家比较陌生的一个加州，因为他那个就是按照原著的这个设定，当时的加州是属于这个就是西班牙人和这个墨西哥人统治的这个加州
1: 。是的，是的，呃，对佐罗的这个 IP 吧，我觉得可能咱们中国观众有的也是非常的熟悉的。对就是、我记得我小时候就看过那个电视
0: 。对,对，还有电影，对吧？这个当年阿兰德龙演的，对吧？这个就是他最著名的这个。然后包括我，就是咱们这个在大一些的时候，九十年代末、两千年初拍好莱坞拍的那个《走罗的面具》什么的这个东西，对吧
2: ？那这次的
0: 这个就是剧集，好像他的这个就是监制也是那个电影，就是九十年代末的那个电影的这个监制啊，就他同一班人马做的
2: 了
0: 。当然，这个就是老 IP 就做了这个新的这个剧集。Oh.
1: 嗯哼，呃，对，然后除了这个佐罗呢，还有一部呃剧集哈，也是挺有意思的，叫《以爱之名》，是吧
0: ？对，这个就是这个，好像在美国、在日本好像都拍过类似题材的，对吧？就是讲，其实它其实它是真人真事其实讲的是说这个就是。在这个北欧的这种就是 A 片大王的故事
1: ，A 片大王，呃，你刚才说在这个美国、日本都拍过类似题材啊，就看起来这个 A 片大王是每个地方都会出是吧
0: ？啊，咱们国家肯定没有啊，有也不能拍。<笑><笑>
1: 对对对，还真的是，就是这个 A 片大王的这个发家史啊，好像是很多地区的剧集里面都有这样的这个题材
0: ，有剧集、电影对对对，这美国的话应该拍过好几好几部类似的这种呢，对吧？然后我记得上一部好像是那个叫什么 Minks， 嗯，在那个 HBO 上播的，他是这个讲的是那个色情杂志的这个就是故事。啊，然后另外的话， oh. 那个就是之前奈飞拍的那部日本的那个是叫什么来着？就是讲日本的这个一个 A 片导演的那个成长史，对吧？这
1: 个啊， oh, 是的，是的，对，我记得好像有一部叫什么《堕堕落街传奇》，是不是有这样的一部剧集？好像那个、呃。对,对,对，好
0: 像是 HBO 的是那个 James Franco 演的。
1: 啊、oh, ，对对，叫《堕落街传奇》是吧？也是也是这个题材，反正那个题材也是经久不衰吧。<笑>
0: 对，我觉得这这个比较符合流媒体的调性，对吧？
2: 没错没错，
0: 因为就是这个很多的观众就是在网络上接触这些乱七八糟内容，然后呢，你给流媒体做一个正经的剧集，对吧？但里面又参插的各种乱七八糟的，<笑>这是个大家喜闻乐见的内容，<笑>对吧？<笑>
1: 对，还挺有意思的哈，呃，所以我们看说，在这个展会上啊，肯定有各种各样的这种奇奇怪怪的、很有趣的节目，呃，就是在出售哈，或者是、嗯，对我看那个就是
0: 亚洲地区的话、嗯，主要是日本和韩国的公司比较活跃，我看这个他们的展台也是相对比较多的，然后这个就是呃，日本的话，它还有挺多的，因为日本比较出名的是，它有很多的这种 game show， 就是这种。竞技类的这种游戏节目，他们其实有很多这种在卖的
1: 。哦、然后，其实这个展，呃，这个展会哈、啊，就是戛纳电视节，咱们之前也说了，每年是两次，是吧？就是秋，呃，春季的它叫 Mip TV，
0: 对，然后秋季,季的叫
1: Mipcom， 对 ，Mip TV 我们也是经常会聊到，是吧
0: ？那个春季的时候，肯定更主要的是聊戛纳电影节，那个是更隆重一些。<笑>
1: 对，当然就是以现在的这个，我觉得这个国际局势来说哈，像这样的活动，其实不知道会不会就是受到很多的影响，就这个安保措施啊这方面的是吧？就大家知道，这个欧洲现在也是感觉生活在水深火热之中
0: 。对，但是我觉得电视节可能稍微安全一点，因为电视节没有那么多粉丝，然后也没有那么多明星。啊，这个跟电影节，电影节有红毯，有明星，这个有很多粉丝，然后有很多的电影的这个，就是因为很多这个电影爱好者会愿意这个长途跋涉，就跑到这戛纳这种地方去看电影，对吧？那电视节我觉得不大会了，因为这个东西很快你就在电视上或者网站上能看到的，这用不着你这跋山涉水去那儿看，而且他也不会完整的把一个剧集都放给你看，对吧？那可能就是只是有一两集，像那个佐罗的话，好像就是他放了一集给这个现场的这个买家看。对，这个东西就是这个，你你看一个意犹未尽的一个东西， uh, 何必呢？<笑>所以就是没有什么特别多的粉丝，对对这个就是比较专业的一个活动，所以我觉得它的这个安全性的话，可能会稍微好一点。因为你如果有大量的粉丝、有明星啊什么的媒体这种特别多的话，这个就比较危险了。对
1: 对对没错，而且我还想说，就是其实咱们说的这个电视节这个展会哈、啊，它一个是很专业，另外一个就是。他其实没有那么强的这个政治性，是吧？你像这个戛纳电影节还，还还经常有明星会发表一些宣言，是吧？还经常会有一些这种政政治导向嘛。嗯，
0: 对，对因为他有那个颁奖礼，然后颁奖礼上讲各种话，然后甚至还会邀请一些这个政治人物来讲话，对,对,对
1: ,对吧？<笑>对，就舆论其实是会更关心这样的这种活动嘛。但是咱们说的这个这个 MIP TV 或者 MIP COM 也好啊，它还是属于这种商业展会。其实他没有说太多的这个呃政治的这个成分和元素在里面。哎，李老师上来了吗？嗯
0: ，哎，李老师
1: 。对我们刚才聊天还提到的李老师，李老师你好，上线了。李<笑>李老师，对，正好在我们的直播间
2: 。两位主持人好，那个刚才我听到老张谈到这个国际形势对这个呃影视这个影响，我想我想问一下那个呃老张老张老师，咱们看到那个。这个戛纳今年有这个有俄罗斯的呃商家参展吗
0: ？呃，我看一眼这个名单啊，我好像没有注意到有俄罗斯的，因为现在基本上这些活动都比较抵制这个俄罗斯的这个参与
1: 。我我觉得俄罗斯应该是不会出现在欧洲这样的活动当中了吧。
0: 疫情前呃，我没有，啊、嗯，这个就是他的这个官方的这个名录里没有俄罗斯的公司，我搜了一下没有。因
2: 为疫情前的话，俄罗斯的商家还是呃，就是还是每年还是会有会有几个固定的在俄罗斯非常大的一些呃商家过来，包括电视台，包括电影公司会过来参加这个 M i p MIPcom MIPtv 的。嗯，然后因为因为我觉得就是
0: 有一些电影的活动，嗯、现在已经有俄罗斯的一些人参与了公，但是他更多的是作为个人，不代表国家，就是因为那个电影可以，我觉得可能个人更方便一些，有导演、演员或者有他们有个人的作品，但电视一般都是跟某些公司或者甚至跟机构、机构对,对吧？就跟跟尤其是政府机构、嗯，因为就是欧洲啊，很多的这种其实很多电视台都是国有的。所以这种东西就是你很难去区分这些东西，所以我觉得这个可能，可能就就没有没有这个让俄罗斯的这个机构参与的一个机会了。而且就是现在他们要去欧洲，可能也比较困难吧、嗯，因为很多航班啊什么的都取消了
2: 、嗯。呃，而且我还听说，就是呃，像 YouTube 这样的平台，就是如果咱们把内容放上去，都是会有一些广告收益的嘛。嗯，然后。YouTube 针对俄罗斯的内容就已经全面关闭了他的收益系统，就是大家可以白看，然后他也不会有任何收益
1: 。但但是他可以不用放到 YouTube 上吧？就是俄罗斯也可以说我们的内容就
2: 不上 YouTube， 就不放了，对吗？这就不放了。长以来，这个这个对俄罗斯内容也是一个收益嘛？但是现在就就全都卡断，然后全都这个全都没有任何收益，就是这个还是这个就是相当于政治形势对对。这个一个国家的影视的这个还是还是挺严，可影响还是挺严重的。嗯
0: 、呃，这个我觉得就是你可以对比，比如说这个就是因为中美的贸易战，还有各种紧张局势，对吧？然后华为它的这个手机就成为了一个牺牲品。这个东西就是我觉得你作为一个、嗯、一个产品，不管你是文化产品还是一个科技产品，嗯、呃，对这种国际局势还是有一定的这个就是敏感度的，这肯定是
2: 会受影响的、嗯。然后今天那个早些时候。就是，呃，早些时候还谈到了，就是 m i p c o m 今年就是少了很多参加的这个，参加的这个中国的商家嘛，中小商家。中
1: 小，对对,对。然
2: 后其实，对中小商家，其实从从我身边的经历来看，的确是就是往年很多会参加这个节的这个呃中小公司，其实今年都没有过去，但是还是有啊，就是还是有可能经营状况比较好。嗯呃，就是相对比较好的一些中小商家还是去了的，但是就是呃很多还都是去不了，大部分可能都是还是没有去的
0: 。嗯
2: ，然后今年还收到了这个 m i p c o m 的电话，还这个专门打电话过来，就是询问说，哎，今年到看了都快开始了，您这边好像也没有报名看。今天是是还来吗？然后他像我们说我们不过去之后，他还询问了一下为什么不过去，好像才做了专门的记录。嗯、觉得他们还是、嗯、就是还是非常欢迎，就是更多的人去过去去、呃、但实际上就是国内的国内的各种这个市场情况啊、报审情况啊，其实都就不太允许我们参加这样的展会了，就太难了。现在、嗯
1: 、对，就是其实老师就
2: 是就是这些。嗯
1: ，好，这。<笑>之前我们其实也在说嘛，就是说，其实这个行业它是不是活跃，是吧？它是不是向好？有的时候其实是由中小企业的活跃度去决定的。是吧？就他，你光看这种大的主流公司，其实你是很难看出来的，是吧？就这主流公司，它都有大资本。退潮的时
0: 候，退潮的时候，可能就是那些就是那个小一点的公司先被冲刷掉，对吧？然后呢，呃，而且就是咱们可以从主办方的这个网站上，其实就可以看出来了。像戛纳电影节早几年重视中国市场的时候，甚至给戛纳电影节做了中文这个网站。然后我现在再去看的话，好像戛纳电影节的网站已经没有中文这个选项了。然后另外的话、嗯，就是我们提到了这个 MIP， 呃 ，TV 的这个就是杭州的这个，对吧？这个就是戛纳电视节的这个杭州的这个中国，等于是 MIP China， 它的这个活动今年也没有再继续了啊，嗯、所以就是这那个其实是就是。等于是中国企业跟国外的这个接触，这样不用出国就能够实现的一个平台，这个是挺其实挺好的，对吧？是我觉得中小企业，嗯嗯比如说就不用出国就能够跟国外的这个同行进行交流，然后这也是挺好的一个机会，来省钱，对吧？又高效。嗯嗯
1: 嗯，对，咱们看看明年呃或者之后吧，有没有可能这个呃杭州的这个活动啊还会回归？呃，对，那我觉得今天咱们其实已经聊的都差不多了。也希望我们明年在聊这个活动的时候吧，能够看到更多这个行业向好的这样的消息哈。嗯
0: ，我觉得就是这个我们的中文内容就是往外走的话，可能就是寄希望于平台能够就中文的平台在海外有有。短时间内有大规模的发展可能比较难，可能还是更更多的可能还是要跟海外的平台多多合作吧，包括电视台、然后网站什么的。嗯
1: ，没错。好，那咱们今天就聊到这儿，感谢大家的耐心
2: ，咱们下周再见、嗯谢谢周，谢谢大家
1: ，周末愉快。